0: La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Chers amis, frères et sœurs, à toutes et à tous, les habitués et à ceux qui sont de passage, je vous souhaite la bienvenue dans ce temple pour ce moment mis à part, moment de réflexion, moment de partage de la parole de Dieu, mais aussi moment de partage d'un culte un peu spécial, puisque nous entamons... Aujourd'hui une série de quatre cultes dont le thème est la transmission et vous savez que la prédication est remplacée par euh, une, une conférence qui s'appuie euh, sur des textes bibliques, sur d'autres textes aussi, vous verrez. Voilà, donc c'est le thème de la transmission euh, que nous allons aborder aujourd'hui dans cette conférence introductive et cela jusque tous les dimanches, jusqu'au mois de février inclus, jusqu'à la mi-février. J'espère que vous avez les cantiques bleus, dans lesquels il y a les chants spontanés, on ne les chantera pas tous puisque la liturgie va être très très raccourcie, et j'espère que vous avez aussi des cantiques marrons pour les chants qui sont les chants commandés, évidemment. Vous vous sentirez sûrement plus à l'aise avec les textes sous les yeux, même si vous n'êtes pas des bons chanteurs, les chants étant des prières, vous pouvez les lire en accompagnant les autres, évidemment. Voilà, donc euh, je vous invite à entrer euh, dans ce culte en invoquant le Seigneur notre Dieu par le premier chant de notre livret bleu qui doit se trouver, page 2. Éternel, c'est toi qui es Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. À toi la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Et je vous invite à poursuivre ce moment d'adoration par le psaume 81. Le psaume 81, l'espoche, 1, 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7. Vous connaissez bien. Je vous invite à vous asseoir. Père, avant de partager nos lectures, euh, des lectures euh, profanes, mais aussi évidemment des lectures de la Bible, nous voudrions te prier pour te rendre grâce pour ce temps mis à part, un temps suspendu, un temps d'éternité, un temps de rencontre, de méditation. Et nous voudrions que tout un chacun ici-bas puisse avoir cette possibilité de mettre à part ainsi un moment. Nous te prions aussi pour te dire notre joie d'être avec toi d'avoir entendu des paroles de grâce à l'inauguration de ce culte, parce qu'avec ces paroles de grâce, nous savons que nous pouvons aller dans la vie en toute tranquillité, sachant que tu es toujours à côté de nous pour nous aider et pour nous aimer. Oui Seigneur, merci pour ce moment et pour ce temps. Amen. Et je vous invite à entendre quelques textes. Le premier va vous rappeler quelques souvenirs, enfin du moins j'espère, mais j'en suis sûr. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier « Famine » chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez J'en suis fortaise. Et bien, danser maintenant. Ça vous rappelle d'autres choses, hein, j'espère. Hein. Et puis, euh, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, deux textes, au chapitre 11, les versets 23 et suivants. « Moi, voici ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir, après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » et puis euh, au chapitre 15 de la même épître aux Corinthiens, les versets 1 à 8. « Je vous rappelle, frères, euh, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attaché, et par lequel vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. « Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est apparu à Cephas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, la plupart sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, l'avorton. Car je suis le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité. Le témoignage est inscrit pour nous faire vivre. Merci Seigneur pour ces paroles. Amen. Voilà, lorsque nous avons euh, choisi avec le Conseil presbytéral euh, le thème de la transmission pour euh, ces cultes conférences de 2012, euh, je n'imaginais pas tellement euh, ce qui allait arriver tant le sujet est vaste et extrêmement riche. Alors lorsqu'on pense à transmission, euh, on peut rester très, tout à fait euh, au ras des pâquerettes, si je puis dire, et dire qu'effectivement la transmission, c'est de faire passer quelque chose d'un lieu à un autre ou de quelqu'un à quelqu'un d'autre, etc. comme l'énergie passe d'un endroit à l'autre de la voiture par l'arbre à transmission je veux dire, mais une fois qu'on a dit ce genre de choses on est très très en deçà de ce que l'on peut dire sur ce thème et c'est vrai que le mot de transmission n'a pas beaucoup de sens si on ne le précise pas un tout petit peu transmettre certes mais transmettre quoi au final, pourquoi aussi pour qui des tas de questions de ce type qui sont autour. En tout état de cause, euh, bien en général, la transmission eh bien, euh, est quelque chose de très important. Il y a le terme « mission » dedans. Et euh, la mission, c'est toujours quelque chose de délicat, qu'on ne confie pas à n'importe qui pour faire n'importe quoi. C'est un sujet qui est très grave. Regardez une mission diplomatique, par exemple, ou la mission évangélique. Aussi, vous voyez que là, on est dans des choses qui sont tout à fait fondamentales. On sait aussi que la démission est toujours embêtante, mais que la rémission, c'est déjà mieux. Et que ce terme est assez lourd de sens et qu'il couvre un champ sémantique qui est assez vaste. Alors, c'est vrai que la transmission, elle est là. C'est notre sujet. Elle touche des sociétés. Elle touche à vraiment l'évolution des sociétés que nous allons un petit peu survoler. L'ouverture des sociétés, évidemment, et savoir si ces sociétés sont fermées, ouvertes, si elles sont sensibles véritablement à la mondialisation, à l'impact des médias, si important, évidemment, pour, se, pour transmettre tout un tas de choses que l'on va voir, qu'on va essayer de cerner. Le concept de transmission croise et se confond parfois avec l'éducation, l'héritage, la communication des savoirs, des valeurs, comme on dit, l'héritage, la vie, une idée de mouvement, mais on touche aussi du doigt à la psychanalyse, l'histoire, la sociologie, la politique aussi. Et c'est sur ce préambule l'ampleur du sujet de la transmission. Alors je vous ai lu ces deux, ces trois textes. La cigale et la fourmi ce n'était pas une plaisanterie, croyez-le. Et euh, le texte des Corinthiens. Et en introduction, je vais revenir sur ces deux textes. La cigale et la fourmi, euh, je pense que c'est beaucoup d'entre nous l'ont apprise par cœur à un moment donné ou l'autre de leur enfance à l'école communale. Hein. Et euh, ça s'apprend encore. <rire> si vous avez des enfants ou des petits-enfants, peut-être que <rire> vous avez... Euh, euh, entendu réciter ce texte nous sommes bien dans la transmission c'est un exemple type hein, de, 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 de choses si je puis dire de texte qui, euh, qui est transmis de génération en génération depuis que La Fontaine l'a écrit je me souviens de mon instituteur en blouse grise dans l'école communale de la rue Blomé à Paris dans le 15 e qui euh, nous récitait cette récitation et qui faisait l'apologie de la fourmi. C'est-à-dire qu'avec ces, cette récitation, ce, ce morceau de culture qu'il transmettait et qu'il nous est apprendre, eh bien, il nous est passé aussi de la morale, des valeurs morales, des manières d'être et de faire. Et donc, il mettait en exergue le sérieux de la fourmi travailleuse, prévoyante, tout ce qu'on demandait aux petits élèves de la 4e République et de l'école communale. Je ne parle pas de la 3e, c'est un petit peu vieux pour moi quand même. Hein voilà. En fait, euh, c'est pas si simple que ça. Parce que si a priori, effectivement, la fourmi passe pour travailleuse et prévoyante et la cigale pour euh, victime de son, de son inconséquence, il n'empêche que pour l'auteur La Fontaine... Euh, les choses ne sont pas de... séparées comme cela, et il renvoie en fait dos à dos les deux animaux, autant qu'on sache. La cigale, comme on l'a vu évidemment, puisqu'elle paye au prix fort sa conduite, mais la fourmi n'est guère mieux lotie dans la fable. Elle n'est pas prêteuse, c'est là, là son moindre défaut. Et si c'est son moindre défaut, on peut trembler à l'idée des autres défauts de la dite fourmi, n'est-ce pas hein et son égoïsme, sa fermeture conduisent à la mort de l'autre, quand même. Alors c'est vrai que savoir ce qu'on transmet, comment on le transmet, est un petit peu délicat. En fait, la morale de, la, de, de cette histoire, qui n'a pas de morale d'ailleurs, de cette fable, c'est qu'il faut être à la fois un peu fourmi, un peu cigale. La fourmi seule est l'image... D'une société technicienne, figée, repliée sur elle-même, incapable d'innover. Vous savez que si euh, vous prenez une fourmi qui circule, si vous la déplacez, elle a perdu la trace de son chemin, elle est incapable de retrouver son chemin. Elle est perdue. Elle est euh, programmée pour faire ceci et cela et rien d'autre. La société de la fourmi est une société absolument terrible. Elle transmet des techniques, mais elle n'a pas de rêve, elle n'a pas de création. Elle n'a pas de liberté. Son efficacité et la transmission qui va de pair, qui l'accompagne son mortifère et totalitaire. La cigale, quant à elle, elle exprime le rêve, elle exprime l'art, la fantaisie. Elle est tout à fait sympathique. J'aime assez la cigale. <rire> Mais... Ce serait malheureux s'il n'y avait plus de création artistique, de folie dans nos sociétés, mais ce serait affreux. Mais seule, elle risque sa vie. Il nous faut être un petit peu fourmis et un petit peu cigales. Il faut des élèves qui apprennent par cœur la fable de la fontaine, mais il faut aussi la fantaisie créatrice et libertaire de l'enfance qui découvre, qui découvre la vie et le monde, et qui découvre parfois souvent hors des sentiers battus. C'est un jeu subtil. Voilà pour cette introduction sur la cigale et la fourmi. Et puis il y a ces deux autres textes qui sont tout aussi sérieux que la cigale et la fourmi, à moins que ce soit la cigale et la fourmi qui soient aussi sérieux que le, les textes pauliniens. Paul. Paul, il est en plein du sujet, puisqu'il écrit « Voilà ce que j'ai reçu et ce que je vous ai transmis. » Il est dit deux fois dans ses lettres, il utilise cette formule « il ne l'utilise pas pour n'importe quoi il l'utilise il pour la scène et pour la résurrection, c'est à dire que nous avons là véritablement le noyau du christianisme. Il a reçu cet enseignement et il le transmet. Sans cette transmission de l'apôtre Paul et de ses successeurs, eh bien, nous ne serions pas aujourd'hui dans ce temple à réfléchir sur le sens de la transmission. Il faut dire des choses comme elles sont. On serait peut-être ailleurs, dans un club de philo, de sociologie, de psychanalyse, je ne sais pas, mais nous ne serions pas dans ce temple. En fait, Paul, quand il écrit aux Corinthiens avec cette formule choc, ce que j'ai vraiment reçu des apôtres, pas n'importe qui, c'est Pierre, Jacques, Jean dont il parle, enfin vraiment, des tout proches, des intimes de Jésus. Hein, et qu'il écrit aux Corinthiens, il écrit véritablement le, le noyau du christianisme, il s'appuie là dessus, et puis, après, il va développer d'une manière ou d'une autre, et puis, ça va se transmettre. Le drame dans la transmission du gaulinisme et de l'écriture en général, c'est que euh, ce noyau et tous les commentaires qui sont faits autour ont été érigés en dogmes, en dogmes qui se transmettent de manière absolue et autoritaire ont été définis au cours, ces dogmes ont été définis au cours du deuxième siècle et des siècles suivants, ce sont des vérités révélées, non discutables, que l'on transmet de génération en génération comme cela, en apprenant par cœur le symbole des apôtres par exemple, où on a le noyau du christianisme. Vous voyez qu'un des premiers soucis de Luther et de Calvin, c'est dans le catéchisme d'avoir fait le commentaire, hein, euh, article après article du credo et de poser aux catéchumènes. Est-ce que vous croyez qu'eux et les catéchumènes de réciter par cœur le credo Comme cela. Vérité absolue, dogme. Je ne suis pas sûr que Jésus soit entré dans cette démarche. Quand je lis l'évangile, le témoignage de l'évangile, me semble que c'est plus ouvert, c'est plus varié, qu'il y a même parfois des contradictions. Et quand je dis « parfois », ça veut dire « souvent ». Quand je lis l'Épître aux Galates, on voit bien que l'apôtre Paul n'aime pas être enfermé dans un dogme, dans une loi, et qu'effectivement, il a un état d'esprit certainement beaucoup plus ouvert que ce qu'on voudrait bien croire, au final. Il y a certainement une dérive. Alors, je suis bien d'accord pour qu'une doctrine soit nécessaire, pour qu'on puisse s'appuyer dessus, mais une doctrine n'est pas un dogme, évidemment. L'expérience religieuse que l'on a, l'expérience existentielle que l'on peut vivre soi-même, eh est tout à fait essentielle, évidemment, dans euh, le religieux, la manière de vivre la religion, alors que le DOM risque de casser cette expérience, de la mettre hors la loi, éventuellement, pour euh, remettre la personne dans le droit chemin, avec, euh, évidemment, peut-être des avantages, mais certainement aussi des inconvénients quant à la personnalité de la personne, évidemment, Quant à l'ouverture aussi, toujours embêtant de tomber avec des gens qui sont des dogmatiques, qui disent là et la vérité, et puis ben, ben, vous, et pas vos amis, vous êtes peut-être bien sympathiques, mais vous êtes dans l'erreur. Voilà. Vous voyez que sur ces quelques réflexions, on saisit assez bien l'importance de la transmission. Qu'est-ce qu'on va transmettre et comment on va le transmettre Est-ce qu'on va le faire de manière autoritaire, en mettant dans la tête des gens, par exemple, un dogme, une confession de foi, ou de manière démocratique en essayant de discuter, de rencontrer, de, de s'enrichir soi-même de la position de l'autre Est-ce que la transmission va être un écrit, intangible, intouchable Ou est-ce que ça va être une transmission orale, qui, elle, sera plus mouvante, évidemment, puisque le langage est toujours vivant et qu'il évolue sans cesse Est-ce que cette transmission sera individuelle, collective C'est un phénomène extrêmement complexe, finalement, c'est un phénomène que l'on retrouve dans toutes les catégories de l'humain, ce que je disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, il implique des enjeux importants, psychologiques, sociologiques et politiques. Et dans ce monde où l'évolution est extrêmement rapide... Effectivement, on, peut, on doit reposer la question de la transmission depuis, évidemment, le, je dirais, le XVIe siècle, d'une part, et depuis la révolution industrielle et la révolution d'aujourd'hui, avec cet, je dirais, échange extrêmement rapide, extrêmement massif de savoir, d'expérience, de techniques. Voilà ces questions qui sont là et qui posent un peu le sujet. Alors, je voudrais revenir sur la transmission en tant que telle, à travers deux points, le fait de transmettre lui-même et pourquoi transmettre. Après une introduction qui vous aura peut-être semblé un petit peu longue. La transmission, elle peut être, moi j'ai divisé, hein, de manière peut-être, euh, je dirais, euh, arbitraire, en une transmission verticale, d'aîné à cadet, de maître à disciple, qui est une transmission en général assez autoritaire, pas toujours. Et puis, dans un deuxième, une deuxième sous-partie, on verra une, tr une transmission horizontale, avec des partenaires qui sont là, une transmission qui est plutôt démocratique, pas toujours aussi, mais qui est plutôt démocratique. Et puis, l'expérience qui me semble importante. Et puis, dans la deuxième partie, on verra pourquoi transmettre et pour qui transmettre. Alors, la première des transmissions, verticale, eh ben c'est la vie. C'est une évidence, vous me direz. Mais c'est une évidence qu'il faut rappeler quand même. On transmet, La première des choses qu'on transmet lorsque l'on est parent, c'est la vie. Cette, ennuie, cette transmission n'est pas neutre, parce qu'avec la vie, ce sont des gènes que l'on transmet aussi. Et cela compte, évidemment, parce qu'il y a une certaine pesanteur, une certaine prédestination du coup euh, avec ces gènes que l'on le, transmet. Les maladies qui sont programmées, hein, vous le savez, malheureusement, par exemple c'est tout ce qui est d'ordre de l'inné qui passe par cette transmission qui touche aussi bien le physique peut être grand, petit euh, hein, comme ci ou comme ça peu importe, ça touche aussi l'intelligence d'une certaine manière, les caractères la santé évidemment, ça on le sait évidemment, tout cela a une base génétique plus ou moins importante et on n'a pas beaucoup de prise sur cette transmission on peut améliorer un petit peu mais, ou détériorer mais on n'a pas beaucoup de prise les données sont là au jour de la naissance. Alors évidemment, cette transmission, elle a pour cadre la famille, évidemment, en dehors du cas des adoptions, ça va de soi, mais ce cadre familial est un cadre important pour la transmission, évidemment, parce que c'est là que se passe, évidemment, le début de la transmission pour l'être qui vient au monde. Dans les premières années de la vie, se transmettent consciemment ou non une foule d'éléments, Évidemment. Des éléments qui vont façonner l'individu, marquer l'enfant pour toute sa vie. Et nous sommes toutes et tous ici marqués par des impressions que nous avons eues, des informations que nous avons reçues dès les premiers jours de notre vie, même si, évidemment, nous l'avons oublié. évidemment. La réaction des parents, la structure familiale, le rôle des parents, la répartition des tâches, le langage utilisé, évidemment, est plus ou moins riche, hein, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les non-dits aussi se transmettent. Tout autant que les discours, là on parlait, euh, je ne sais plus avec qui, euh, tout à l'heure, euh, euh, avant le culte de l'œuvre de Hergé, vous savez Tata et Milou, hein vous, vous connaissez un petit peu Tata au Congo, etc. Enfin bref, hein Eh bien, vous avez euh, une recherche de Hergé à travers son œuvre, à, à partir d'un non-dit de sa famille qui remonte à sa grand-mère, vous voyez et donc on est marqué, on transmet des choses même quand on ne, on ne s'en rend absolument pas compte, même quand on veut les cacher. C'est tout à fait intéressant de le voir. En fait, il a cherché sa, il a cherché sa mère imaginaire qui était euh, bon, euh, voilà, qui, qui est représentée par la Castafiore, pour rien vous cacher. Là aussi, il y a des souvenirs. Mais c'est intéressant. Il y a des thèses de, de, de psychanalyse qui ont été écrites là-dessus. Voilà, euh, tout, cela, tout cela fait, fait l'individu, évidemment, même ces non-dits qui sont là, et qui marquent autant et peut-être plus que certains discours. Les ouvertures au monde aussi de la famille vont faire l'individu de manière inconsciente, vont former des modèles aussi, évidemment, vont créer des idéaux pour, cette, pour cet enfant qui vient au monde. Transmission est orale, évidemment, elle est aussi gestuelle parce qu'on parle avec ses gestes on parle avec ses mains avec son corps aussi avec toute sa manière d'être la famille bien sûr c'est le lieu de transmission d'un certain nombre de valeurs. Mais c'est difficile de dire ce qu'est une valeur. Hein, si Jean-Pierre Clérot, qui était là vendredi soir, euh, m'entendait, il dirait mais qu'est-ce que ça veut dire les valeurs <rire> C'est un mot pour tout. Hein, ce qu'il disait. Mais bon, il y a un certain nombre de, de choses, de manières d'être, de voir euh, auxquelles on tient, par exemple, et qu'on voudrait faire passer euh, à nos enfants. Parmi ces valeurs, je vous donnais un exemple la manière d'être protestante, l'éthique protestante. <rire> Il y a quelque chose qui vous dit aussi quelque chose, hein, ça parle, hein, que nous essayons de faire passer. Quand on parle de la rigueur protestante, on ne va pas élever nos enfants consciemment avec cette rigueur, mais on va essayer de faire passer l'habitude de lire la Bible ou d'avoir une approche de la Bible assez naturelle à nos enfants. La tempérance, le respect de la parole, le respect des autres, hein, tout cela ça, ça fait partie de valeurs qui se transmettent dans des familles protestantes et qui se retrouvent dans la vie des différents individus. Hein, euh, l'histoire familiale est importante avec bon, l'histoire d'ancêtres, que sais-je sais encore, elle peut être réelle elle peut être même imaginaire je veux dire, donc souvent, bien, bien souvent elle est assez, assez imaginaire hein, ça arrive assez souvent, il y a des anecdotes hein, depuis 150 ans il y a des photos, il y a les maisons de famille hein, tout cela tout se transmet effectivement, font passer une manière d'être dans la famille à travers les générations à travers toutes ces traditions qui sont là alors, outre la mémoire euh, qu'il y a dans la famille et qui se transmet les valeurs morales, spirituelles, la famille transmet aussi des valeurs économiques. Hein. Je veux dire, ça va de soi, Je veux dire, on n'est pas, pas très étonné. Euh, toute la question des héritages est euh, parfois assez douloureuse quand il faut partager, évidemment, vous le savez. Et on en a beaucoup d'exemples autour de nous, euh, et là. Vous voyez que la transmission dans le cadre familial a une dimension tout à fait psychologique. Il y a tous les gens qui font de la psychanalyse le savent très bien, il y a les références identitaires qui sont là, hein, qui, sont, dont, hein, qui nous marquent aussi, mais surtout aussi il y a dans cette transmission euh, familiale la notion de l'amour euh, qui passe, parce que c'est là que euh, hein, est transmis par l'attitude des parents entre eux, par l'attitude des parents avec l'enfant, hein, ce que peut être l'amour, précisément, ce don de soi pour l'autre, pour que l'autre puisse vivre dimension morale aussi que l'on retrouve euh, par exemple dans l'apprentissage de la sexualité dire, dans la manière de parler aussi hein, et puis se transmet aussi dans la famille euh, des savoirs propres à la famille très pratiques et, euh, savoirs techniques euh, aussi et bien sûr la religion hein, comme on le dit parfois dans certaines liturgies hein, c'est dans la famille que l'enfant apprend reçoit eh bien, ses premières idées sur la religion et la religion chrétienne en ce qui nous concerne Dimension sociale aussi dans la famille, par le langage, qui est extrêmement important, par les signes qui se transmettent, évidemment, et qui permettent euh, le lien avec les autres, qui permettent de nommer le réel aussi, qui permettent de se situer, mais qui permettent aussi, en nommant le réel, en posant en face de soi, de se détacher aussi du réel. Et que cette transmission familiale contribue fortement à l'éveil de la conscience, de la personnalité et de l'être soi. On est là vraiment euh, dans un domaine qui est extrêmement important. Pas toujours facile, évidemment, nous le savons, mais les enjeux là sont considérables. La famille, c'est aussi un des lieux de la transmission inversée. Vous parlais tout à l'heure de la transmission verticale comme étant la transmission des parents aux enfants ou du maître euh, aux disciples, mais on a aussi une transmission inversée de l'enfant aux parents et du disciple au maître. Transmission inversée dans la famille elle est de plus en plus forte, je dirais, parce que le progrès des techniques est tellement rapide qu'il y a un décalage qui se crée entre les parents qui ont appris un certain nombre de techniques avant et qui sont un petit peu en retard sur les techniques modernes et de demain, alors que les enfants, eux, sont beaucoup plus en prise sur les techniques modernes. Et, hein, et donc, c'est tout à fait intéressant de voir, par exemple, qu'au niveau de l'informatique, par exemple, des médias, des transports, euh, eh bien il y a une transmission qui se fait inversée des enfants aux parents. Mais cette, trans cette euh, transmission inversée hein, qui est liée à la modernité, elle peut être aussi euh, dans euh, l'éducation de, de maître à disciple. Là je sors un petit peu de la famille. Hein. Je veux dire, quand un, un élève fait une thèse, par exemple, eh bien, quelquefois, au sortir de sa thèse, il en sait bien plus que son maître avec lequel il a travaillé. Il dit, hein. Ça, ce sont des choses qui sont tout à fait normales. Je crois que c'est un des principes de la joie du maître, c'est d'avoir un disciple qui le dépasse euh, au final. Hein, c'est quand même le but euh, de, de l'éducation et de l'enseignement. Mais c'est vrai que ce problème de, euh, de la transmission à l'inverse, inversée, là, comme je, je l'appelle comme ça, tort ou à raison, euh, pose des problèmes d'autorité, hein, des repères d'autorité, effectivement. Donc là, euh, Ce sont des problèmes induits euh, face à, à cette question qui est là, évidemment. Mais là, on est sorti un petit peu du cadre familial, puisque j'ai parlé du maître et du disciple et des thèses qui peuvent avoir lieu où l'élève est bien plus fort que son professeur dans le domaine imparti. Alors, c'est vrai que la nation, le pays évidemment, auquel on appartient, sont des lieux de transmission à la fois verticale et autoritaire par l'enseignement, qui est distillé par la nation avec des programmes qui sont là et, comme le nom l'indique, programme c'est quand même assez rigide évidemment avec des valeurs du groupe que l'on veut faire passer des qualités qui sont là, qui sont mises en avant euh, et, par le groupe, par la nation, dans le but de durer, hein, dans le but de reproduire un modèle, juste ou injuste. Vous savez que dans les années 70, on a beaucoup contesté le modèle d'éducation euh, traditionnel, disant qu'il reproduisait des inégalités, etc. Effectivement. Ah, Ce n'est pas tout à fait faux, ça va de soi. Ça peut être nuancé aussi, euh, évidemment. Mais c'est vrai que, cet enseignement qui passe, cette transmission qui est là, a pour but de forger le groupe, de forger l'identité du groupe, de forger sa cohésion, finalement, et de se reconnaître les uns les autres comme appartenant à un même monde, d'une certaine manière. L'exemple type, si vous voulez, dans l'histoire, enfin, un des exemples types dans l'histoire, c'est la période de 1870 à 1914 en France. C'est la période de la revanche contre l'Allemagne. Vous voyez Et euh, tu peux passer de manière inconsciente. Hein, euh, j'ai lu quelque part, bon, cette phrase, et puis c'est vrai, hein, est intéressante, il y, y a, je sais pas, il y a un gâteau qui arrive à la fin du repas, dimanche matin, après le culte, et puis vous avez la mère de famille qui dit « C'est toujours ça que les Prussiens n'auront pas. » Pof Vous voyez hein euh... <rire> ouais, genre de truc qu'on entend, hein, où, hein Et, et euh, voilà. Et inconsciemment, on fait passer, quand même, vis-à-vis -vis du Prussien en question, quelque chose qui n'est pas très positif, vous voyez <rire> Même si ça sort comme ça, vous euh, voyez bon. 1870-1914 c'est intéressant quand on lit les, par exemple les livres d'école de cette période c'est assez passionnant d'ailleurs. dans cette période il y a un certain Charles Wagner d'ailleurs qu'on trouve dans les, dans les, dans les listes d'auteurs français qu'il faut lire absolument ces, donc je vous invite à, à vous pencher évidemment sur cette période mais c'est le tour de France des deux enfants vous voyez, hein, qui a été édité, je ne sais plus combien de fois, mais pas loin d'une vingtaine de fois. Je, 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 enfin, C'est incroyable, vous avez ça dans tous les greniers. Dire, hein. euh, tous les enfants de France ont lu le Tour de France de deux enfants, etc. Enfin, bref, l'histoire républicaine avec les, la fabrication de héros. Enfin, C'est incroyable que l'histoire enfin, que la République ait pu fêter la, la fête Jeanne d'Arc. Hein. Si vous regardez les photos de l'époque avec les fêtes Jeanne d'Arc, vous avez une foule incroyable. C'est absolument dingue pour une République laïque, hein, par exemple. Vous voyez, mais ce qui a importé, c'était de fabriquer des héros, des repères dans la société et des grandes histoires de France hein, encyclopédiques. Henri Martin, Thiers de Larousse euh, fait partie de, 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 de tout cet arsenal euh, qui, qui a été là C'était l'ordre, c'est l'effort c'est la discipline, c'est la revanche qui était mise en avant régulièrement la beauté de la France, la patrie qu'on aime qui s'est donnée, qui nous a formés. Enfin, avec ça, vous avez de, la, la morale est tout à fait intéressante à ce niveau là, le résultat vous le savez, ça a été quelques millions de morts à la sortie aujourd'hui euh, heureusement les choses ont un petit peu changé euh, dans la transmission du savoir, euh, des valeurs de la société. Hein, le système scolaire vise toujours à, à transmettre euh, un savoir, mais aussi un éveil de l'élève par des techniques pédagogiques appropriées. Il faut être un peu fourmi, acquérir du savoir, il faut être un peu cigale, avoir un petit peu de folie aussi. L'enjeu est fondamental dans l'enseignement, parce que ce qu'on forme aujourd'hui, c'est ce, euh, ce qui va travailler demain, ce qui va faire la richesse de demain. L'enseignement est un investissement, pas seulement pour la personnalité d'élèves, mais pour la richesse globale d'un pays. C'est pour ça qu'on dépense beaucoup. C'est pour ça que les budgets d'enseignement dans les sociétés modernes sont des budgets extrêmement importants. Quelquefois le premier budget, avant le budget militaire même. La réussite est discutable, évidemment. Le nombre de réformes, par exemple, de l'éducation nationale en France, cette valse de réformes qu'il y a, que vous avez suivies depuis, je ne sais pas, moins de trente ou quarante ans, montre que le sujet n'est pas si simple à régler que ça. Et cette transmission verticale, elle est là, dans la famille, elle est là dans la société, dans les groupes, euh, elle passe comme ça. Mais la transmission est évidemment horizontale. Elle est horizontale euh, avec le partenaire que l'on a, dans la famille, avec la fratrie, le cousinage aussi. Elle signe une génération des euh, dans laquelle les individus se reconnaissent. Hein, C'est le temps des copains, par exemple, oui hein, avec des ruptures de, de, de groupe à groupe, finalement. Euh, qu'on qu a pu apercevoir, hein, évidemment. Il y a des cultures de groupes aussi qui sont là, des langages de groupes qui sont là. Hein, le langage des banlieues qui change, qui, hein, qui de temps en temps passe dans le, le, le langage euh, dominant de la société, parce que la langue est ainsi faite, qu'elle bouge, qu'elle hein, qu s'enrichit, euh, évidemment, euh, d'année en année. Alors, le, cette euh, transmission horizontale, elle fonctionne aussi dans l'entreprise. Vous savez qu'on parle de culture d'entreprise aussi. Hein, des, des langages spécifiques, techniques, mais il y a aussi des morales d'entreprise, des cultures d'entreprise, des hein, manières d'être dans certaines entreprises aussi. Euh, on peut reconnaître, quelqu'un qui, qui connaît bien, euh, hein, eh bien peut, peut reconnaître l'appartenance de l'un ou de l'autre euh, dans son métier, ce qu'il fait, etc. C'est vrai que là, se passe avec les collatéraux, je dirais, euh, une transmission euh, qui, euh, qui, qui, pas, qui, qui, qui peut être je dirais, assez autoritaire, évidemment, mais qui, très souvent, est une, une, une transmission assez démocratique et assez ouverte. Et c'est vrai que cette transmission, je dirais, ouverte, tout azimut, avec le développement des médias, était devenue quelque chose de fondamental aujourd'hui. C'est une des grandes difficultés de la, de la transmission d'aujourd'hui, la maîtrise, si vous voulez, de la transmission d'aujourd'hui. Ces médias, elles, ont, elles éclatent au XVIe siècle, avec l'imprimerie. Et le résultat, le résultat c'est nous aujourd'hui, c'est la réforme, hein, entre autres. Hein. C'est une des conséquences. Dire, la transmission écrite massive à ce moment-là, par rapport à la, à la période précédente du Moyen-Âge, a permis de transmettre de manière verticale un certain nombre de savoirs, mais aussi euh, par euh, relation, euh, par discussion, un enrichissement mutuel qui a été considérable et qui a fait avancer les, les idées hein, de manière spectaculaire. Conséquences incalculables, évidemment. Mais aujourd'hui, avec les médias qu'il y a, je veux dire, le, hein, cette transmission euh, latérale euh, tous azimuts a pris des proportions qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Vous savez que le succès du printemps arabe vient en partie de cette communication hein, par euh, Internet, par téléphone portable, etc. Les informations s'allent très très vite. Hein, et les dénonciations aussi les mobilisations aussi dire, et là euh, sont passées des idées euh, hein, de, de personne à personne de groupe à groupe avec une rapidité extraordinaire et ça a dépassé un certain nombre de régimes vous euh, vous rappelez ce qui s'est passé l'an dernier euh, depuis euh, euh, la, la Libye, la Tunisie, etc. voilà cette transmission horizontale qui part tous azimuts euh, elle est intéressante euh, il y a de tout Effectivement, il y a du bon, il y a du moins bon. Elle est très générationnelle, évidemment. Euh, elle, elle touche davantage une classe d'âge plutôt que d'autres, euh, mais elle est extrêmement intéressante. Elle, a, elle est un petit peu cigale aussi, euh, parce que si vous ouvrez un, un ordinateur, vous, aurez, vous avez le musée du Louvre. Vous avez des réflexions, vous avez des débats, vous avez un tas de choses qui sont là à disposition. Je crois que c'est tout à fait intéressant et c'est quelque chose de, de notre temps que ce type de transmission. Puis la transmission se fait aussi par expérience, c'est le troisième point. Transmission par l'apprentissage dans la famille, de métier à métier. Cette expérience a été très importante mais figée. Dans les sociétés d'ancien régime, quand le, le fils du paysan reproduisait les, les gestes de son père hein, et, et les transmettait, ces gestes, à son propre fils, cette expérience qui passait de génération en génération. Et pareil pour les artisans euh, aussi. Hein, même s'il si, euh, pouvait y avoir de temps en temps, surtout chez les artisans hein, une part de fantaisie, quand vous regardez des outils anciens, on voit bien que euh, on ne peut pas être que fourmis et qu'il euh, y a des sculptures euh, il hein, y, y a une esthétique qui passe dans l'artisanat parfois et dans les outils qui est tout à fait extraordinaire Je veux dire, ce qui montre bien que cette transmission euh, n'est hein, pas si rigide que cela mais, enfin bon. mais c'est vrai qu'aujourd'hui euh, la transmission par expérience est extrêmement importante, elle est très démocratique évidemment euh, ça va de soi il y a, hein, vous pouvez avoir des gens qui vont vous raconter comment ils ont monté une société une start-up, etc. Enfin bref euh, des choses qui étaient impensables il y a ne serait-ce que 20 ans alors c'est vrai que cette transmission démocratique cette discussion avec les autres euh, permet de se forger une identité véritablement à soi-même euh, assez indépendante d'une transmission rigide et verticale et permet de construire ce que des psychologues euh, appelleraient le, le moi effectivement la personnalité, évidemment, tester, essayer, vouloir créer, on recueille ainsi tous des éléments transmis euh, venant de droite, de gauche, euh, etc. La transmission, dans ce cas, part véritablement de l'apprenant. Et c'est ça qui est intéressant, effectivement, cette démarche de la personne qui va vers l'information pour qu'elle en reçoive la transmission de cette information. La liberté et la critique sont ici, évidemment, au rendez-vous. La transmission de ce type au finalement euh, transmission démocratique, trans transmission horizontale est un, finalement une transmission qui permet d'apprendre à apprendre, hein, d'évaluer, de juger petit à petit à condition évidemment que l'expérience ne conduise pas à quelques ca catastrophes parce qu'on peut avoir de très mauvaises expériences et des choses qui arrivent. Dans tous les cas, je crois que dans le cadre de la transmission, qu'elle soit verticale dans un sens ou dans l'autre, qu'elle soit horizontale, autoritaire ou démocratique, je crois que dans tous les cas, la curiosité, le savoir, la liberté, d'expérience, tout cela, ce sont des choses qui marquent profondément l'humain. Et la pédagogie moderne a bien compris que la transmission ne passe pas que par un savoir, qu'il en faut une base minimum, mais qu'elle passe aussi par l'éveil et l'expérience de l'individu. Comme le disait Mao tse vous savez, dans le petit livre rouge que vous avez lu pour certains d'entre vous, il faut deux jambes pour marcher. L'évidence. Il faut être un petit peu fourmi et un petit peu cigale, comme il se doit. Alors, transmettre pour qui La transmission, elle est intentionnelle. Lorsqu'elle est verticale et autoritaire, elle est liée à une volonté de, mettre, de transmettre une valeur, un héritage, de faire quelque chose de construire quelque chose, de faire passer quelque chose qu'on a reçu hein, et de faire passer aux autres et d'abord aux proches et à ceux qu'on aime lorsque Paul écrit aux Corinthiens il écrit à des gens qui le font profondément râler il faut dire les choses comme elles sont parce que l'église de corinthe n'est pas de tout repos mais ce sont des gens qu'il aime Paul aime ses Corinthiens incontestablement et il leur transmet le meilleur de ce qu'il a reçu de ce qu'il qu pense être essentiel pour vivre Voilà. je crois que il ne peut pas y avoir une transmission consciente, volontaire, s'il n'y a pas d'amour. Les enfants reçoivent de leurs parents, les disciples de leurs maîtres, les amis des amis, avec lesquels on partage aussi. Plus loin, on transmet aux autres des connaissances, du savoir, de l'expérience, de la mesure où ces autres appartiennent au même groupe. On se reconnaît, on a des intérêts communs. C'est souvent une histoire d'amour. Vous voyez, c'est intéressant qu'une grande partie de la... Euh, de la transmission se passe dans le cadre familial, là où l'identité va se forger, mais aussi dans le groupe dans lequel on est. Lorsqu'on parle de patrie, vous voyez hein, patrie, patrie c'est pas terre, c'est le père, hein, je veux dire, hein, la, ou la mère patrie, voyez, euh, donc il euh, y, y a des termes là qui sont intéressants. On essaie de, de faire passer cette notion d'amour et de vie. Dans la transmission, on dirait que la transmission peut être négative, hein, peut faire passer des maladies aussi, euh, évidemment, hein, et on peut aussi penser que cet amour peut être étouffant, comme j'ai essayé de vous le faire toucher du doigt à partir d'un certain type d'enseignement de 1870 à 1914, évidemment, mais elle vise à ce qu'il euh, y ait de l'épanouissement, de l'enrichissement, euh, évidemment, à ce que l'ami soit heureux, que l'élève dépasse le maître, ce que je disais, que l'enfant s'épanouisse, que le groupe soit plus fort, évidemment, en psychologie, sociologie, sont là, évidemment, au rendez-vous. L'intérêt de la transmission. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Je pense que dimanche prochain, Pauline Beb, la rabbin, lorsqu'elle viendra, vous parlera peut-être de la promesse, comme c'est le cas du judaïsme. Faire passer une promesse qui soude, lundi, soude la communauté, hein, autour de laquelle on se construit. Faire passer une loi aussi, dans la mesure où cette loi est vue comme étant le pilier central de la vie. C'est le cas de, du judaïsme et de l'islam. Mais la transmission peut être aussi la volonté de faire passer un projet, un projet de vie, un projet qui peut être lourd, qui nécessite du temps, qui faut, nécessite un savoir qui doit être transmis, des expériences, un état des lieux, qui nécessite parfois plusieurs générations. Et ce qui est intéressant, c'est que la transmission, là, permet de durer. franchement c'est est tout à fait essentiel Elle s'inscrit dans le temps. La transmission, mais ce n'est pas un truc immédiat, hein, elle donne du sens au temps, finalement. Ce temps qui s'écoule, hein, qu'on ne saisit jamais, qu'on ne peut pas arrêter, ce que je suis en train de dire en ces secondes est déjà du passé. Je dire, malheureusement, on ne peut pas arrêter ces, ce fluide. Et pourtant, la transmission donne du sens au temps. Euh, Au-delà de nous-mêmes, ce que nous avons transmis est le signe même de notre existence. Vous voyez si vous avez un enfant, un neveu, un ami, jeune, où vous reconnaissez quelque chose de vous-même, que vous avez transmis, vous dites tiens, c'est passé. Au-delà de moi-même, ça continuera. Vous voyez Je suis encore là d'une certaine manière. Vous voyez elle prolonge l'individu, la transmission, ou elle prolonge la société, parce que vous savez qu'un des buts des sociétés, précisément, c'est de durer. La transmission, c'est une trace. C'est vraiment une trace de vie. C'est un graffiti qui est dessiné sur la toile du temps, et la transmission se, se situe entre l'histoire, le passé et la prospective. Et donc elle nous pose dans le, dans le présent, tout simplement. Elle donne du sens aussi au présent. La transmission aussi crée du lien. C'est important, dans la diaconie, vous savez qu'on parle toujours du lien qu'il faut recréer. Les SDF sont des gens qui ont perdu du lien, par exemple. Et elle relie la transmission, l'individu au passé, par l'histoire, au futur, par le projet qu'il y a de vie euh, qu'on veut faire passer. Elle nous relie aussi aux autres. Elle est générationnelle, elle est relationnelle. La transmission est nécessaire à l'homme, car l'homme ne se fait jamais seul. Il est toujours existant en relation avec ceux qui ont précédé, avec ceux euh, avec lesquels on vit, avec lesquels on partage. C'est un facteur de développement, c'est un facteur de cohésion sociale aussi, de construction de l'humain. La transmission n'évite pas les, con, les conflits, n'évite pas les rejets, bien sûr. Je veux dire, mais même en négatif, la transmission permet de se situer. En creux, certes, mais elle permet de se situer. Donc elle est toujours utile. Et puis, comment l'être humain pourrait-il être, si j'ai pu dire, sans la transmission Les grands textes des philosophes, de l'histoire, comment être homme sans Lascaux, Rembrandt encore un masque d'Ogon sans Mozart ou sans Voltaire comment être un homme sans les découvertes du cosmos sans les rêves de l'infini comment être un être humain sans la loi de Moïse, la parabole du semeur ou, par... ou des poèmes védiques bah, question qui se pose tout simple mais certes on pourrait biologiquement être là, mais serions-nous des êtres humains je crois que sans transmission des acquis de génération en génération, de groupe à groupe l'humanité aurait sans doute disparu. Pourquoi l'humanité aurait disparu Parce que l'être humain a cette particularité d'être un être vivant particulièrement faible et qu'il ne peut subsister qu'en groupe, dans une défense collective, dans un enrichissement mutuel, voyez, et dans l'expérience des uns et des autres. S'il n'y a pas de transmission verticale ou horizontale, démocratique ou autoritaire, eh l'être humain ne peut pas vivre, tout simplement. Alors, en conclusion, je me pose la question de la religion, évidemment, du christianisme. Le christianisme est fondé sur la transmission d'une révélation, évidemment, de la loi de Moïse, d'une part, de la prédication de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Les apôtres ont reçu cela. Ils ont reçu cet acquis. Le problème, c'est que, on le voit bien dans la transmission de, de, du religieux, c'est que la transmission trie elle oublie certains aspects. Elle, elle enjolive d'autres aspects. Lorsqu'on veut prouver, lorsqu'on veut montrer, quelque, démontrer quelque chose de particulièrement important. Et c'est là un des grands problèmes de la transmission. Hein, c'est qu'elle n'est pas toujours fidèle hein, à ce qu'elle voudrait effectivement transmettre. Elle est lieu de conflit entre un présent hein, qui reçoit un passé euh, qui transmet. Le drame du christianisme, évidemment, c'est que la transmission a souffert du problème de la fidélité, incontestablement, lire l'histoire de l'Église pour voir qu'on en a rajouté, effectivement. On a fait attention, certes, dans les textes apocryphes, on s'aperçoit qu'on a fait un tri, ça c'est certain, mais on en a rajouté quand même, incontestablement, on a fait dévier le sens des paroles hein, pour euh, partir de, euh, vers une dogmatique qui s'est figée, hein, qui a figé une parole de liberté. Voici ce que je vous ai transmis et enseigné, c'est devenu un dogme, c'est le risque de la transmission autoritaire et verticale, le risque de faire des chrétiens des chrétiens fourmis, alors que le témoignage, je dirais, euh, personnel, la recherche personnelle, la rencontre avec le texte d'origine et son vécu, la manière dont on, hein, on va l'enrichir soi-même dans cette rencontre, et la manière dont on va le transmettre de manière autoritaire et démocratique me semble tout à fait essentielle la parole est vivante incontestablement vivante elle fait de nous certes peut-être des cigales on peut s'égarer peut-être dans l'hérésie mais s'il n'y a pas d'hérésie il n'y a pas de religion il y a quelque chose de mort un arbre sec rien de plus la transmission de notre histoire est intéressante évidemment je ne vais pas dire le contraire L'histoire des Huguenots, de leurs valeurs, de leurs combats, de la Bible qui a été transmise comme ça, sous le manteau, cachée, recopiée à la main, fondent notre identité. Effectivement, nous pouvons nous reconnaître dans ces Huguenots, même si nous ne nous approuvons pas toujours ce qu'ils ont fait. Mais nous sommes là. Nous sommes là avec cette richesse, parfois encombrante et souvent nécessaire. Nous sommes là ici au foyer de l'âme aussi. Vous savez que la devise du foyer d'âme, c'est « enseigner, enseigner l'humanité ». Précisément, transmettre quelque chose. C'est bien notre hein, une manière d'être de, euh, de, de cette maison. Comment transmettre Comment transmettre la liberté Ça ne s'apprend pas, la liberté. <rire> On ne peut pas dire à un enfant « vas-y, tu es libre ». C'est un jeu subtil, difficile, évidemment, qui correspond à chaque personnalité, effectivement. La liberté, la responsabilité, le questionnement sont là. Découvrir l'humain, les autres, le monde, leur transmettre nos convictions recevoir des autres aussi, discuter, se disputer, accepter de bâtir ensemble finalement dans la rencontre. J'aime bien, moi quand j'ai des catéchumènes en face de moi et, euh, et certains qui me disent mais moi je ne crois pas en Dieu. <rire> hein C'est génial quoi, vous voyez, de, de se dire on est dans une église, dans un temple et il y a des jeunes qui peuvent dire mais ben, moi je n'y crois pas. À leur pasteur. Bon, hein <rire> Ben, c'est extraordinaire je trouve. parce que là on peut discuter voilà. Voilà. à partir de ce moment là ce qui est terrible c'est lorsque ce que on n'a rien du tout en face de soi ça c'est plus embêtant évidemment, de dire. mais d'avoir des, des jeunes qui sont capables d'affirmer comme cela je trouve que c'est tout à fait intéressant finalement, ça fait partie du libéralisme de cette ouverture c'est intéressant de les écouter à ce moment là parce qu'ils ont des choses à dire, pourquoi ils ne croient pas Hein, C'est là qu'on voit que notre témoignage est quelquefois un peu bancal. Voilà. Je crois que le libéralisme théologique vise véritablement à l'ouverture, à l'ouverture de l'humain au monde, à la parole biblique, à sa diversité, à sa richesse. Jésus ne dit pas toujours la même chose aux gens qu'il rencontre. Il euh, y a même des contradictions qui sont très très importantes dans l'évangile, dans vous voyez. Et l'humain doit être ouvert, surtout pas replié sur lui-même. Transmettre les valeurs du libéralisme, quel que soit le type de transmission, verticale, horizontale, peu importe, finalement je crois que c'est tout à fait important. Aujourd'hui particulièrement, parce qu'on a en face de nous la montée des intégrismes euh, qui est assez forte en ce moment, et en même temps aussi une perte de repères qui est assez grande, je veux dire. Et je crois que la liberté et la culture, ensemble, hein, sont vraiment les remparts contre l'obscurantisme. Voyez, contre la tyrannie, c'est tout à fait essentiel. Lorsqu'on rencontre de, des philosophes ou des théologiens, ils sont toujours, euh, toujours euh, euh, je veux dire, axés sur ce discours. Euh, avoir de la liberté et de la culture pour pouvoir réfléchir, c'est important. La liberté n'est pas nécessaire s'il n'y a pas de culture vous savez ce que disait Condorcet qui s'intéressait aux sociétés humaines hein, à la, démo, la, déma, la démocratie sans, sans culture, sans connaissance c'est la tyrannie des imbéciles hein, je donc il faut, qu il ait, faut vraiment qu'il y ait les deux tout à fait essentiel dire. mais la culture sans liberté ça donne euh, quelque part l'art soviétique ou l'art nazi euh, complètement figé, massif, mastoc, indigeste. Voilà. aujourd'hui je crois que le Libéralisme, la manière d'être, d'enseigner, de transmettre est tout à fait importante. C'est un enjeu. C'est un enjeu. C'est l'enjeu de la parole de vie. C'est l'enjeu véritablement de ces conférences aussi euh, que nous développons cette année 2012. Merci de votre attention. Vous avez à peu près suivi la cigale et la fourmi jusqu'au bout. C'est bien. Je Je vous fais part des, des nouvelles euh, enfin, nouvelle futures, si je puis dire. Euh, nous sommes dans la semaine de l'unité des chrétiens, je vous le rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas. Euh, c'est un peu en perte de vitesse, ce type d'événement, mais c'est quand même dommage, euh, parce qu'on rencontre les autres, là précisément, avec euh, des manières d'être et de faire tout à fait différentes. Voilà. Donc, et, mardi prochain, à 20h30, à Saint-Bernard, euh, Sainte-Marguerite ou Saint-Bernard vous avez euh, un, une cérémonie euh, ce, donc, pour fêter cette, euh, cette semaine, je vous dis tout de suite vous aurez la joie d'entendre le symbole de Nicée Constantinople, ce qui pour les libéraux hein, est un des pires, hein, je vous dis tout de suite hein. mais je veux dire euh, écoutez, hein, il y a des orthodoxes euh, il y a des catholiques qui leur récitent euh, hein, bon, il n'y a pas de raison qu'on ne se mette pas avec eux une fois et qu'en en entendant ce symbole de Nicée-Constantinople, euh, on n'en fasse pas une interprétation tout à fait personnelle. Après tout, pourquoi pas, je veux dire. On hein, va de soi, ou très symbolique, ou n'importe. Pierre Descamps, on se met du coton dans les oreilles. Je veux dire, enfin bon, mais ce n'est pas le but. Hein. <rire> tout de suite, voilà. En ce qui me concerne, je l'entendrai une deuxième fois cet après-midi, puisque pour les hein, paroisses de Pantin, je serai au Lila, euh, précisément pour euh, bah, réentendre Nicée-Constantinople. Enfin bref, <rire> voilà. J'espère me rattraper dans le libéralisme et l'interprétation de l'écriture, le mercredi 25, avec l'étude de la Genèse. Voilà. Et donc, euh, je vous rappelle que ce mercredi-là, à 20h30, si je me trompe, dites-le-moi, parce que moi, comme j'habite sur place, les, les horaires, euh, je n'y fais pas très très attention, euh, donc je peux me tromper dans mes annonces. Hein Mais, mercredi prochain, on commence l'étude des douze premiers chapitres de la Genèse. Hein voilà qui sont extrêmement intéressants en ce qui concerne l'humain, précisément. une richesse incroyable à ce niveau-là. Au niveau théologique aussi, il y a des ouvertures sur les questions scientifiques, évidemment, ça vous le savez. Mais enfin, je veux dire, c'est extrêmement intéressant comme texte. Puis il y a surtout le problème du mal, hein, qui est une, une énigme quand même, ou vous inversez le problème du bien, si vous voulez, qui, qui est posé déjà dans ces premiers chapitres de la Genèse. Voilà, donc c'est mercredi prochain, à 20h30, ici. Euh, jeudi à 5h de l'après-midi, si vous voulez aller au culte à la maison de retraite de la Muette, vous pouvez toujours y aller, il n'y a pas de problème. Samedi matin à 10h30, il y a l'étude de, de l'évangile de Jean. Nous en sommes à Jean 14. regarde ceux qui vont là-bas. C'est ça, hein Alors, en ce qui concerne euh, dimanche prochain, nous aurons Pauline Beb, qui est rabbin, qui viendra donc nous parler de la transmission le dimanche euh, le dimanche d'après le 5 janvier ce sera le pasteur Anne-Laure Danet, que vous connaissez alors Anne-Laure à l'heure actuelle s'occupe des missions du DFAP et pendant je crois une quinzaine d'années en gros elle était à la tête de la commission nationale de catéchèse on est en plein dans le sujet là. voilà et le dernier à prendre la parole c'est Bernard Cotteret donc ce sera le dimanche 12. Peut-être un peu d'histoire, je ne sais pas, ce que tu nous raconteras <rire> Tiens, voilà. Donc on a là des, des, des intervenants, si vous voulez, qui sont intéressants parce qu'ils sont extrêmement divers. Il y a d'horizons divers et d'appartenances divers. Enfin, donc c'est pour ça que c'est intéressant, je crois. Donc voilà. Euh, ce dimanche 12, nous finissons par un repas auxquels sont invités les conférenciers, pour ceux qui peuvent venir, évidemment, mais auxquels vous êtes tous conviés. Mais il serait bon de savoir qui vient et aussi qui fait quoi. Alors, je ne sais pas si... Euh, Qu'est-ce de... Voilà. Voilà. Très bien. La grande prêtresse du jour euh, est là pour recueillir à la fois vos inscriptions pour venir manger tout bêtement et rencontrer, et rencontrer les autres, mais aussi pour dire, bah, moi, je viens avec une salade de pommes de terre, par exemple, ou je ne sais pas, moi. Voilà, hein, on fera ça sous forme de buffet, tranquillement, bon. En général, on mange bien dans les paroisses, c'est ça qui est sympa. Bon, quand je suis devenu pasteur, j'ai pris 10 kilos. C'est vrai en plus, hein. <rire> il faut dire que dans l'Est de la France, il y avait plein de koglofs, ce truc comme ça, bon, c'est terrible. <rire> bon, ça marche comme ça? Pas d'autres nouvelles? J'en ai une à vous transmettre encore euh, samedi prochain. Vous avez un concert à 20h30 dans l'église réformée du Luxembourg. Voilà, un concert lyrique qui est au bénéfice de l'entraide médicale protestante pastorale. Je ne saurais que trop vous encourager à y aller. Pour des, pour des raisons évidentes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Je vous rappelle que nos collègues, le premier dimanche du mois, donc dans pendant 15 jours, euh, fonctionne toujours. Donc j'ai rencontré la mission évangélique auprès des 100 logis pour lesquels nous, nous, nous faisons ces collectes. Alors là, on peut apporter à peu près ce qu'on veut pour, euh, euh, comme, euh, comme denrées alimentaires, euh, mais il leur manque aussi des dessous, parce qu'ils font des distributions d'habits. Et quand vous avez un pull un peu, un peu défraîchi, on le donne facilement, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un slip ou des chaussettes un peu défraîchies, vous les mettez à la poubelle en général. Ça, c'est logique hein, du reste. Hein. Du coup, ça manque. Vous voyez Donc, n'oubliez pas, ce sont des détails, hein, je veux dire, mais ça fait partie de la vie. Alors, si vous allez chez Tati, vous en achetez 10 d'un coup, vous savez, ça se à 10 par 10, hein, ou 10 paires d'un coup, enfin voilà, bon, hein, et euh, si vous voulez, euh, comme cela, participer, c'est une manière de voir et de faire aussi, voilà. N'oubliez toujours pas tout ce qui est de de l'hygiène, les savons et tout, et, et, et tout ça, voilà. Ça c'est pendant 15 jours, mais enfin voilà. Euh, ben c'est tout. Je vous rappelle qu'il y a un pot d'accueil tout à l'heure. Cela vous permettra d'attendre nos têtes blondes qui sont en train de se faire catéchiser, donc de recevoir une certaine forme de transmission, précisément. Je n'oublierai pas dans mes annonces l'offrande, à laquelle vous allez participer joyeusement, et je vous transmets là tout à fait officiellement la joie de nos trésoriers d'avoir bien bouclé le budget l'an dernier, mais de vous dire qu'évidemment les caisses en début de janvier sont toujours proches du zéro et qu'elles donc elles ne demandent qu'à être remplies. Et nous ferons cette, euh, cette offrande pendant le chant 228 que vous connaissez bien aussi. Peut-être qu'en pensant particulièrement à toutes celles et tous ceux dont vous avez reçu tant et tant de richesses, et à celles et ceux auxquels vous voudriez en transmettre, et à bien d'autres encore qui vous sont chers, je vous invite à prier Dieu. Père, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez dans le monde, allez dans le monde, sachant que vous êtes riche de ce que vous avez reçu. Et sachant que le monde attend de vous la transmission de cette même richesse, c'est-à-dire une spiritualité fondée sur la liberté et sur l'amour, telle que l'Écriture nous l'enseigne, nous telle que nous l'avons reçue. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde toutes et tous. Allez en paix maintenant et à jamais. Amen. Pour le dernier chant.